0: Abro Hilo Podcast con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia. Hola Miriam, otro viernes, ¿cómo estás? <ríe> Hola, bonita. Hay, al fin, otro episodio más, qué emoción. Y es un episodio muy, muy, muy especial por muchas razones. Sí, eh, para los que no lo sepan y para los que sí lo sepan, eh, estamos terminando ya con el mes de octubre y es el mes del 50 aniversario de la facultad a donde, pues, Miriam y yo tomamos clases. Y el episodio de hoy es muy especial porque, pues, tiene que ver con eso, Explícanos, Miriam, por favor, ilumínanos. <risa> bueno, si recuerdan bien, les habíamos dicho que nuestro próximo episodio iba a ser de un multiuniverso y estábamos súper emocionadas con esa idea, pero literalmente terminando de grabar, nos quedamos pensando y fue de... ¿Y por qué no hacemos otra cosa? Entonces <risa> nos ocurrió lanzar nuestro primer concurso de hilos que afortunadamente tuvo bastante, bastante éxito. No es que esperábamos. <risa> Sinceramente no era el que esperábamos Pero bueno, si sí nos llegaron ahí unos cuantos hilos Del que, este, pues al fin tenemos a la ganadora
1: O ya ganador que, O ganador
0: bueno, no ganadora. Ganadora. Yo digo ganadora porque Se puso a sí misma fulanita de tal Y se, ah, no sé Pero pues en este es mundo que, uno ¿Quién, quién sabe? Uno no sabe? no sabe quién ganador? es para juzgar, ¿no? <risa> decimos esto de que no sabemos quién es porque esa fue una de las razones por las que el hilo ganó. Teníamos diferentes bases, tenía que ser un hilo de 10 a 15 imágenes, que tuviera que ver con alguna historia en la facultad, que nos lo mandaran a nuestras redes sociales o a nuestro correo. Este nos, nos llegó por correo. Exactamente, nos llegaron por Facebook, así súper normales, la mayoría los tomó de eh, eh, Whatsapp, así como el, el hilo que había subido Sol y todo. Y este nos llegó así por correo, de un correo raro que literalmente decía Anonymous y muchos numeritos y dije, ya nos van a hackear.
1: <risa> <Pero>
0: <risa> <No>. <risa> Dice la descripción de la imagen, para sentirme en ambiente y porque me encantó como lo pusieron en un episodio pasado. Gracias por escucharnos, persona anónima. <risa> Primero que nada quiero que este hilo sea anónimo porque no me quiero meter en problemas. El mundo y la facultad es muy pequeña por, como para que me encuentre alguien y me, re me reconozca. Diré que mi nombre es fulanita de tal. No diré de qué licenciatura semestre, pero ya tengo un tiempo en la facultad. Y puso la imagen de un gato medio tétrico entre que está medio raro y se está riendo. <risa> Inserte meme de Peter Parker llorando. <risa> Ese día me desperté tarde. Mi clase comenzaba a las 8. La vida en el transporte público es cruel. Y sí, amigos, es muy cruel. Y ahí estaba yo, o sea, ella. O él, a las 7.10 en circuito Colonias esperando a que pasara un bendito camión que me llevara al campus. Todos estaban llenos y no me daban parada. Luego está un meme de. ¿Quién es? <risa> Parece Julio bueno, Iglesias Cuando dice Refrescante Julio le Está cayendo agua Y dice Frente a mí había un charco de agua No sé por qué Si no había llovido Pero mi gran suerte logró Que una moto pasara Y me salpicara de agua Como de película Ese día llevaba pantalón blanco La peor decisión del mundo Cosa que casi nunca hago Porque me ensucio con todo por dos sí, por <ríe> <sombra>. <ríe> inserten, meme, inserten meme o sticker del perrito que tiene una playera con orejitas ustedes ¿Cómo ya ¿Cómo sí, sí, sí. <ríe> y dice llegué tarde a mi clase afortunadamente la maestra no había entrado así que pensé que mi día iba a mejorar error mío no recordé que justamente ese día tenía que ir a exponer y, <ríe> y yo tenía que llevar la laptop y se me había olvidado en mi casa <ríe> Inserte gato con corbata un Gato con corbata No entraré en detalles de cómo nos fue Pero diré que casi fui linchada por mi equipo El punto es que casi a mi tercer sueño Durante la clase, entró un gato al salón Era una bolita peluda Y negra, tierna Comenzó a pasarse entre las sillas y me reí mucho Cuando se cayó Inserte meme de... Inserte foto de gatito enojado, pero muy bonito. Salimos de clase y fui al búnker con mi grupo de amigas para echar el chismecito y comer. A huevo, chismecito. Ese día había llevado un sándwich de jamón. El búnker estaba ocupado y no subimos a las mesas de arriba, por donde está la zona lectora. Y ahí estaba el gatito negro viéndome con cara de odio porque me había reído de su caída. Inserte meme de... ¿Quién es? Creo que es Pamela Chu. Y dice, ay no, qué vergüenza contigo, mija. Y dice, ¿recuerdan que traía un pantalón blanco que ya estaba gris porque el agua de la calle quiso saludarme? Bueno, una amiga tuvo la grandiosa idea de comprar un Lucas, de esos que traen chamoy. Y como buena amiga, traté de abrirlo, lo cual no funcionó. Y ahora mi pantalón tenía una mancha gigante roja.
1: <risa> ¡Ay no!
0: inserte meme del ratoncito de Tommy Jerry <risa> con, con su cara de con el meme de ¡ah! Oh, ¡qué pedo! <risa> y explica ya había llegado tarde sin laptop, llena de agua gris que olía horrible mis tenis apestaban a humedad por el agua y me acababa de manchar de chamoya en las piernas mientras usaba un pantalón blanco y yo <ríe> todavía pensaba que nada podía salir peor, y qué creen amigos, si sí pasó algo peor inserte meme de el gatito que tiene la ensalada que le está gritando a la mujer así de ¡Ah! dice el gato tierno negro se lanzó a mis piernas donde tenía mi sándwich de jamón Y salió corriendo Si no conocieron a ese gato, era una miniatura Y se llevó un sándwich completo Como tenía hambre, salí corriendo detrás del gato Pero se fue hacia turismo y lo perdí Mi corazón estaba destrozado y mi estómago hambriento <risa> Inserte meme de gato grosero mostrando el dedo de Britney Spears Tristemente, entré a mi última clase del día. Mis amigas me habían comprado unas galletas porque como salí tarde de mi casa, ni dinero traía más que para el camión y con credencial de estudiante. Afortunadamente, una amiga traía un suéter que me amarré en la cintura. A la mitad de la clase salí al baño y ¿quién creen que estaba afuera? El gato negro y me estaba viendo. Les juro, les juro que se estaba riendo de mí. Inserte, Meme. Ay, ¿cómo se llaman esos perritos? Me encantan. ¿Los Chems? Chems, de muchos Chems viéndote. Dice, entra al baño y aunque amo a los gatos, tenía hambre y mi vida estaba horrible, así que agarré agua con mis manos y se lamenté a ese gato diabólico. Jamás pensé que saldría corriendo, que se espantaría y terminaría tirando la estatua fuera del auditorio. <risa> <risa> Ahora ven por qué lo mandé anónimo. <risa> Chomsky approves. Todo esto lo vi de lejos. <ríe> me dio pánico acercarme. Regresé corriendo a mi clase y no le dije a nadie. Esa es la primera vez que lo cuento. Cuando salimos, descubrí que el gato se llamaba Chomsky. Está un meme de un Chihuahua con la imagen de un circuito poniendo colonias, toda borrosa, y dice: Yo cuando espero el transporte público, creo que se me lleva y narra huí de la escena del crimen y para terminar mi maravilloso día tuve que esperar dos camiones a que llegaran sin aire acondicionado porque como recuerdan no traía más dinero y no quise pedir más a mis amigas de nada vuelva pronto dice el señor, de los, dice el señor amable moraleja Extraño a la facultad y sus gatos. No lleven pantalón blanco si son propensos a accidentes. Despiértese temprano y no compren dulces con chamoy. Es malo para su pancita. Y cuídense de los gatos malévolos que roban comida. Y disclaimer. A Chomsky lo adoptaron. Y aquí cierro hilo. Me dio mucha risa. Pobre. Lo peor es que es algo que sé que me pasaría. Porque por eso... Casi no uso pantalón blanco porque me ensucio con todo. Pero pobre... Pobre persona. Pues fíjate que a mí lo de eh, caerme o tirarme cosas encima, en mi pantalón no, pero pues siempre que como algo me mancho a la blusa. Entonces faltaba. Mis blusas siempre, y playeras siempre están pereciendo porque pues cualquier cosita que yo coma se me cae frijol, mole, adobado, cochinita, lo que sea. Siempre lo me voy a manchar. <risa> <risa> y pues Sí se me ha olvidado la computadora. Sí me han mojado en la calle. Uh -huh. <risa> eh, sí me he quedado sin dinero para el camión. Es, sí, también. es terrible. O sea, creo que le debo 20 pesos a, a, las, a la gente de tanto que, estén, que me quedo sin dinero. Sí, es, es terrible. Yo me acuerdo de ese día que se rompió la estatua. Se le están echando la culpa a Chomsky No me acuerdo qué clase tenía Pero recuerdo que ese gato era una bolita Y sí estaba súper tierna Yo tengo una foto con ese gato Porque entró en una de mis clases Y sí se paseaba por las sillas y las mesas Pero como era de las que son como mesa completa No es si la banca con la paleta enfrente sí, sí. Pues nunca se cayó Ni uh -huh. nada Así que esa persona no está en mi clase de periodismo deportivo <risa> Pues yo siempre vi a Chomsky de lejos, jamás me la acerqué. O sea, sabía que era un gato literato, porque los de literatura les pusieron Chomsky. Entraba mucho a una clase con ellos y sí. un amor. No me lo imagino robando un <risa> Y se preguntarán cómo sabemos que adoptaron a Chomsky. Y... Para eso está aquí una invitada eh, muy especial sí. que afortunadamente aceptó nuestra invitación. Este episodio también es con invitado especial. Les prometemos que los siguientes... Eh, más adelante habrá más invitados si alguien quiere venir. Ya saben cómo nos encuentran en nuestras redes sociales. Más adelante las diremos cuando nos estemos despidiendo. Y, este, y pues, sin más preámbulos, demos la bienvenida. Antes que nada, espérenme, espérenme. Este, como habíamos puesto en la convocatoria, la persona ganadora del hilo iba a poder elegir el hilo de la siguiente semana, iba a poder estar en el capítulo y tal cosa. Pero como no sabemos quién es. Así que si nos estás escuchando, espero que nos estés escuchando. Si nos puedes mandar un correo con tu correo tétrico de Anonymous diciéndonos, haz un hilo de esto, te lo agradeceríamos mucho porque ese era el premio y tus memes fueron muy originales y hablaste de gatos y nos hiciste reír, así que básicamente por eso ganaste. Así que, por favor, contáctanos y si nos seguiremos con nuestro plan de la semana pasada del episodio del multiuniverso pero pues queremos darle el premio a la persona que escribió esto, por favor así que contáctanos y así gracias bien. a todos los que participaron nos llegaron hilos de, este, de personas que fueron a clases en días inhábiles <risa> <risa> eso estaba muy bueno, tal vez algún día lo este, nos llegaron hilos igual de historias horribles en el camión, otras historias con gatos, pero más Tranquilas de gatos amorosos, de los hermosos gatos gordos que van y te saludan en la zona lectora. Nos llegaron historias de amigas que cachetean a sus amigos en, porque no entran a clase. Estuvo bastante variado. Sí. Gracias a todas y a todos los que participaron. Y pues sí, ahora este, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, a la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés.
1: Hola, doctora. <ríe> ¿Cómo está? hola muy buenos días tardes compañeritas muchas gracias por esta invitación muy contenta muy honrada de que, de que esté yo participando en este proyecto de podcast
0: muchas gracias bueno pues primero que nada este lo que queríamos preguntarle es más que nada con todo este caos de la virtualidad cómo es que adaptaron las actividades que ya estaban planeadas a esa parte virtual porque bueno todos este con que cayó de sorpresa en marzo que todo se cerró y todos a sus casas y todo manera virtual. Entonces, más o menos, te nos puede platicar cómo es que esas actividades ahorita se están volviendo virtuales.
1: Bueno, este, perdón, voy a tener que hablar un poco de mí en ese sentido. Bueno, tengo el honor de dirigir la facultad hace casi dos años, entonces parece que fue ayer, pero ya van casi dos años, tomé protesta en en febrero de 2019, entonces ya pasamos año y medio, y como ustedes saben pues soy profesora de la licenciatura en comunicación social, eh, quiero que sepan que inicialmente cuando yo me doy cuenta de que me va a tocar a mí siendo directora celebrar los 50 años de la facultad y que nos iba a tocar en condiciones socioeconómicas difíciles, pues dijimos, ¿sabes qué? Como hermanitas de la caridad descalza, o sea, vamos a ir a pedir y a ver qué podemos hacer, ¿no? Pues teníamos un montón de proyectos, tan un montón de proyectos que, que de broma parece ya que lo decía, pero no estaba diciendo de broma, yo sí tenía planeado hacer una carrera de botargas, en el campito que está entre psicología y antropología. Entonces, pues yo ya perdón, no sé si puedo decir las marcas, pero yo ya tenía, ok, llamamos al búho de derecho, llamamos a la, este, a la, a la hormiguita de, de educación. En una de esas convenzo a alguien y nos donan una tortuga para tener una botada este, invitamos al doctor Cini que está ya a la vuelta los leones de Yucatán seguro nos apoyan Balam claro que nos lo prestan entonces teníamos un montón de ideas y dije me voy a asociar con los chavos los estudiantes le van a entrar ahora entonces teníamos cosas así armadas que obviamente pues llega la pandemia y, y nos resulta imposible no en ese momento y perdonen por decir esto pero yo sí sí, sí creo en el destino entonces en que tengo el honor de ser directora de esta facultad y curiosamente pues creo que me especializo en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces, cuando ocurre esto, pues, pues tí, toca ver, Rocío, si todo esto que dices que sabes, lo puedes implementar, ¿no? Y este cuando empezamos a presentar el semestre en línea, pues a ver todos y de adquiro, ¿no? Ya ven que pasaba que había chavos y chavas que se conectaban hasta seis o siete este, tecnologías diferentes para poder entrar a clases. Facebook, Google Meet, Zoom, Teams, similares y conexos, los que quieras. Bueno, total que después de esa experiencia aprendimos que el Teams tiene muchas posibilidades, que es gratuito, que no se va a detener a la media hora como el Zoom y que, pues, pues ya lo, lo teníamos ratito, vamos a emplear, ¿no? Después de todas las experiencias que tenemos a través del Meet y de perdón del Teams en este en la implementación de clases, que podemos desarrollar códigos y autoinscripción y abrirlo al público, dijimos sabes qué así se van. ¿Por qué? Porque por ejemplo la ceremonia de graduación hicimos un video ceremonia. No me atreví a hacerlo en vivo por lo que platicamos un poco antes, no hay improvisos en en las cosas en vivo. Entonces dijimos, pues con la ceremonia a lo mejor hacemos el video, pero vamos a hacerlo para el aniversario de la facultad en vivo. Y fue, por ejemplo, como empezamos a idear, si no podemos ir a los salones, vamos a crear aulas virtuales para celebrar todas estas actividades que, pues si ustedes se ponen a mirarlo desde otra perspectiva, también nos permite estar frente a la computadora, abrir links y compartir un montón de cosas que presencialmente no podríamos porque de repente el internet en la facultad para toda la población que somos, que somos cerca de 1.200 personas, pues se cae. En cambio, pues aprovechando que cada quien tiene una velocidad más o menos óptima desde casa, pues nos permite otras, otras situaciones, ¿no? Y pues, de ahí derivó. La verdad es que me siento muy orgullosa de todo el trabajo en equipo que hicimos todos y todas, y de los aprendizajes que tuvimos más allá de las brechas generacionales y digitales, y pues es así como lo estamos logrando. Y por cierto, recuerden que el domingo va a haber la carrera digital, y creo que vamos a la carrera virtual por los 50 años, y hay unas sorpresitas por allá que les vamos a ir mostrando.
0: ¿Cómo es que se va a hacer la carrera virtual? Porque leí la convocatoria y no... No he entendido al 100 de cómo va a ser virtual. Sí, si yo no también tenía esa duda, era así como que te vas a grabar mientras corres dando vueltas en la
1: manzana o... No, más o menos así. Está la app de kilometraje que tú vas a bajar a tu celular y vas a indicar, ya empiezo, ¿no? Y, este, y desde tu casa o desde el parque o donde puedas, tú vas a ir caminando, corriendo, y al final en la app pues, vas a registrar cuánto tiempo hiciste, cuánto avanzaste, a qué hora empezaste. Y en caso de que pues no puedas hacerlo, pues, chavas, la interacción social a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como estamos haciendo ahorita, la idea es pasar un momento padre, ¿no? Y, y no dejar de vivir. Yo creo que eso es parte de las cosas que tenemos que aprender en la pandemia, porque el primer mes yo creo que suspendimos nuestra vida, los primeros meses. Ya cuando nos dimos cuenta de que esto no iba a parar, quién sabe hasta cuándo, fue que creo que todos comenzamos a abrazar más las tecnologías y decir, pues mi texto, tengo que salir, Dios, Virgen, María, Espíritu Santo, quien quieras, me cubro, me protejo y salgo, pero en la medida de lo posible me quedo en casa y utilizo las tecnologías para continuar conviviendo, continuar interactuando. Y en el caso de la carrera, pues yo les respeto mucho a los compañeros de Fundación Buar se, se echaron un tirito de decir, pues, es que Nos aventamos porque era cancelarla, Uh -huh. o hacerla virtual y les fue bien. En las primeras dos semanas ya habían vendido el mínimo que necesitaban, que eran 300 lugares y creo que consiguieron casi 500. wow uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, en una de nuestras clases este, fue una de las representantes de Fundación guadi nos estaba comentando justamente eso. Entonces, ¿sí ¿ha habido bastante como que participación estudiantil o solamente ha sido como que por grupos? ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa participación?
1: Bueno, es que que hay que recordar que la Facultad de Ciencias Antropológicas tiene una población diversa y cuando digo facultad es que estamos hablando de egresados, de personal manual, administrativo, docente, directivo y desde luego el estudiantil. Entonces vas a encontrar un poco de todo y particularmente en estos casos lo que encontramos es mucha participación de, de la población en la, comunicación, como en la comunidad UADI y egresados. Este, los chavos lo que he notado es que les gusta más lo presencial en este sentido de las carreras, y esto virtual, pues a lo mejor este, fue muy diferente y los principales, no digo los únicos, no, los principales que, que están participando es esta población, Wadi, eh, de egresados, de, este, y de, de la comunidad, ¿no? Y la verdad estoy muy orgullosa en el sentido de que mucha población es de la facultad, o sea, recuerden que la carrera es con fundación, y nosotros somos como los invitados especiales, pero realmente la comunidad antropológica fue así fuerte.
0: Estuvo muy variado y vi muchos comentarios con las imágenes que el maestro Enrique Putt estuvo subiendo este, de otras generaciones, este, vi que había muchísimos comentarios de otras generaciones y comentándose y etiquetándose, este... Sí, cierto, los recuerdos, o sea, nos mandábamos fotos así como, ya viste al profe, ya viste al profe
1: Gabriel, ya viste al profe Roberto cuando estaba estudiando a Francia, Astrid. No, eran terribles, todos esos menos Astrid, ¿eh? Todo, eran terribles. O sea les de clase a todos. Si sí, yo cuando vi las fotos, hay una foto que dije no manches, voy a matar a alguien aquí. Una foto de 2005 creo, en las que estamos, este, el maestro Gabriel creo. Orlando, estamos Orlando, un, un compañero que no conocen. Está, estamos, estoy yo y esta Elena Poniatoska que fue a la facultad a hacer una presentación. O sea, la presenté fue a presentar, a dar una conferencia, no sé cómo estuvo impida en, en los chavos que se la presentaban, yo sí como no, no con mucho gusto. Pero en esa época pues tenía unos kilitos de más, que ya sé que tengo unos kilos de más, pero tenía más kilos de más. <ríe> la vi así, ¡Ah! Oh my god. Voy a eliminar esa foto, Rica, quítala, quítala, No, la quitaras? Pero sí, o sea, todos estábamos así de mega sorprendidos: los chavos, las chavas, y yo no sé cuántas caritas de espanto tuvo mi foto, y la primera era yo así, güey, Dios mío. Sí. sí las... es muy
0: interesante ver eso. Sí. Y bueno, ¿nos podría contar alguna anécdota que haya tenido en la facultad? Una que haya sido con que muy representativa. Además de su inauguración virtual.
1: <risa> Además de mi inauguración virtual. Este, no, esa no la voy a contar. Este, no, pues esa es que he tenido un montón, un montón de experiencias. Ahora que lo pienso como de, de situaciones pues chistosas, interesantes, les voy a decir una, una yo muy muy sincera. Es que. Pues yo empecé a estudiar en la facultad en 1996, egresé en el 2000, trabajé yo fuera en medios, este, sobre todo en periodismo impreso, ¿no? y luego mientras trabajaba yo, era, clase, era maestra por horas para la licenciatura en comunicación social, y bueno, luego tuve mi tiempo completo. Una experiencia grande que yo quiera compartirles es que jamás yo en 1996, por el 2000, cuando era estudiante, jamás por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, se me ocurrió que iba a ser directora de esa facultad. Y ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, jamás se me ocurrió que iba a ser la directora de la pandemia. O sea, la directora de la pandemia, la directora de las tormentas, no, no se me ocurrió nunca. Entonces, este, pues las vueltas que da la vida. Es más, si a mí me preguntas en 2018, o ahí sea, estaba muy, muy sentada en la parte de la secretaría académica sacando las cosas y para aquí jamás jamás se me ocurrió entonces de todas las anécdotas que yo podría decirles es híjole estoy muy contenta muy orgullosa de los buenos y los malos momentos porque los hay que he pasado en la facultad de las grandes personas que he conocido que bueno hay gente que dice híjole ¿Por qué lo conocí? Todos nos dejan algún tipo de aprendizaje en la vida, hasta para saber con quién no te debes llevar, ¿no? Este, qué no debes hacer? En ese sentido, yo creo que este, pues es la más grande experiencia ¿no? de mi vida, el, el no saber, ¿no? Uno piensa que sí sabe lo que va a pasar con la vida, pero en la realidad, la realidad es que es como esta película de Forrest Gump, la vida sí es una caja de chocolates, no sabes lo que hay adentro, ¿no? Entonces, yo eso pues, es lo que, lo que sinceramente quiero compartirles, ¿no?
0: Este, y hablando de los gatos en la facultad, porque creo que a todo el mundo nos quedamos preocupados por los gatos. Hemos visto sus fotos de
1: cuando ha ido a la facultad. ¿Cómo están? Están bien, por eso me tomo fotos con los gatos, para que vean que no mandé a nadie a tomar fotos, estoy viendo a los gatos. Este, están bien, creo que ya tenemos un nuevo gato, además hay un nuevo perro, pero los perros están más en la facultad de educación. Ya ves que en la facultad sí. de educación tiene su población de perritos, ¿no? Nosotros, ¿por qué? No lo sé tenemos población sí. de gatos, entonces están bien los compañeros manuales se organizan con, pues, con los que queremos a los animales y hacemos una tanda, ¿no? Para ver a quién le toca este mes pagar el alimento. Yo, con todo el amor del mundo, este, pongo mi parte y así lo vamos distribuyendo. Le toca a Roxana, le toca a Rocío, le toca a Gabo, le toca a Rique, o sea, el que quiera donar, ¿no? Y, este, y los compañeros manuales se encargan de darle sus alimentos mínimo dos veces al día, comen los gatos, o sea, comen y tienen agua y están bien atendidos en la facultad. Y la verdad es que una de las cosas que yo pensé mucho durante el, el, el huracán eran a los gatos. Y dije, no, espera, que hay un montón, un montón de lados en la facultad donde se pueden guardar. Es más, en los pasillos de las coordinaciones se pueden ir al que está el de comunicación y turismo. O sea, dices, sí. ahí no les entra agua. No. De, no, no les, ahí no se van a mojar, no les entra agua, se enrollan y se guardan. Entonces dije, ok. Ya cuando pude ir a los, ¿qué? a los dos días a la facultad, vi a los gatos, estaban bien, les dimos de comer. Entonces, sí, son, son seres muy queridos por, por la comunidad. Hay gente a la que no le gustan los gatos, porque lo cierto, y eso sí es una anécdota chistosa, el gato se le sube a la mesa, entonces este, hay a quienes le están dando de comer y muy contentos, pero están los que no les gustan, entonces, híjole, eso sí es, eso sí es.
0: Que sí, justamente oh. así fue mi último viernes en la facultad, porque tenía una materia y se metió un gato y andaba por todas las mesas subiéndose y creo que es la última foto que tengo. Sí, de antes el, el eh, gato literato, eh, los de la Chomsky. Sí, Chomsky. Sí, él pero se Pero lo adoptaron, se lo llevaron. Sí, él fue el que rompió la estatua. Que rompió la estatua que estaba afuera del auditorio. Ese Ay, se lo rompió, sí. lo capturaron las
1: cámaras de seguridad. Ay, este hay evidencia de que fuera de que cobrársela a su dueño.
0: Y pues, pues, sin nada más que agregar, yo creo que, que, que ya aquí podemos dar por terminada la, la entrevista que con mucho gusto este, nos regaló su tiempo la doctora Rocío Cortés. Eh, les invitamos a escuchar el, los siguientes episodios de nuestro podcast. Ah, doctora, usted está cordialmente invitada para regresar. Si en algún momento tiene alguna anécdota o algún hilo que quiera abrir con nosotras eh, sobre alumnos
1: ah, <risa> responsables. Alumnos maestros hoy pianos. Ah. <risa> <risa> Tenían miedo, así. No, no, si no harías nada, no, no digo nada.
0: Sí, queda la invitación abierta para cuando quiera regresar, este eh, sacamos capítulo cada viernes quincenalmente y estamos hablando de todos los temas que encontramos en el camino entonces en el pasado que hablamos sobre una gatita que rescataron bueno que tuvo una operación y todo, eso estábamos platicando de qué queríamos hablar para el próximo episodio y recordamos de que terminaba el, bueno, este episodio lo están escuchando el 30 de octubre, nosotros lo estamos grabando días antes, este que terminaba justo con el mes de las actividades de la facultad y fue de, vamos a hacerlo vamos a intentarlo y fue que se lanzó la convocatoria que afortunadamente sí han estado participando participando varios estudiantes y ya de seguro ya escucharon cuál fue el hilo ganador están llegando historias muy interesantes <ríe> que este que les estaremos compartiendo pues Perfect. muchas gracias este por su tiempo eh, no sé si le quieren quieras agregar algo mónica mm, pues en realidad, que, que nos sintonice, que nos apoye.
1: Claro que sí, Bien. claro que sí, chicas. Pues muchísimas gracias por la invitación, chicas. Mucho éxito. Ya saben, a mí me etiquetan y lo comparto también en Facebook. Y pues pues excelente, a seguirles dándome. Las felicito mucho por esta iniciativa. Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias.
0: Bueno, pues ahí estuvo la invitada especial de esta semana. Volvemos a decir que agradecemos mucho que aceptó nuestra invitación porque literalmente nos sacamos esta idea de la manga. De la manga, sí. <risa> este, ¿Y de, de, bueno, ¿qué ¿qué hacemos? De la facultad, de la facultad. ¡Ah, sí! Total, sí, sí, es el aniversario <risa> y el capítulo va a salir el último día del mes. Este. Y está todo virtual, así que se aplica. Uh -huh. Y pues les dejamos nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como abrohilo-podcast. Y en Facebook nos encuentran como abrohilo-podcast. Y en Twitter nos encuentran como abrohilo-podcast. Como Yo gato en inglés, sé. porque siempre tenemos que decir como gato en inglés. <risa> volvemos a decir muchas gracias a todos los que nos este, enviaron sus hilos. Nos divertimos mucho riéndonos. Esperamos volver a abrir algún concurso. En YouTube nos pueden encontrar como Abro y Hilo Podcast. Afortunadamente, ya tenemos nueve suscriptores. El correo es Abro y Hilo Podcast. ¿Cómo gato en inglés? Uh -huh. arroba gmail.com Así es, este, ya llegamos a más de 280 reproducciones. Y, ¡Ah! Ya suena mucho. ¡Yay! Gracias a todas y a todos los que nos han estado escuchando y mandándonos sus retroalimentaciones, realmente las apreciamos. Uh -huh. A todos los que nos escuchan desde Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast. Ey, Anchor, plataformas Anchor y YouTube. Y YouTube. En YouTube ya tenemos nueve suscriptores. Ay. Dos somos nosotras, ¿verdad? Pero bueno. <risa> no, vamos. <risa> bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Mi nombre es Miriam Espinosa y yo soy Mónica Eck. Y esto fue Abro Ay. Hilo. Adiós. Hasta la próxima. <risa> Bye. Bye.